0: So. Ik dacht, voor de gelegenheid, geen pet op. Net zo naakt ja. als points op de cover. Kijk. Het is Amsterdam Love Print podcast tijd. Deel 10. Uh, Love Sexy is aan de beurt. 1988 schrijven we. Uh, de man is uh, bijna 30 als de plaat uitkomt. 6 mei in Europa, 9 mei in Engeland en 10 mei in Amerika. Toch, Adam ja. Menno? Hallo. Komt ja, het? Volgens, mij, volgens mij klopt dat inderdaad. <laughs> ja, fijn.
1: 13 Dert, maanden na Sign of the Times. Precies.
0: Uh,
1: toerend. Vrij bizar wederom. We, we, we schrikken er eigenlijk altijd van hoe snel en hoe productief hij is. Maar um, ja, hij gaat op de enorme Sign the Times tour. En ondertussen maakt hij uh, de Black Album. En ja, uh, ja, ja goed, het hele verhaal kennen de Prince-liefhebbers uh, al. En waarschijnlijk de luisteraars van de podcast ook. Maar um, hij wilde het niet uitbrengen omdat het too dark zou zijn. En. Love Sexy is uh, heel, inderdaad heel vrolijk eigenlijk. Um, en de uh, Black Elm zullen we later doornemen. Want die is volgens mij in de jaren negentig, vroeg jaren negentig, weer uh, uitgebracht alsnog. Ik had daar ook een kopietje van op cassette. Uh, ook in die tijd al. Um, want we kenden dan via, via mensen die bij platenwinkels werkten. Die hem dan in de, die hem hadden binnengekregen. Die moesten terugsturen. Wat ze niet hebben gedaan. Um, en um, hij besloot het uh, Terug uit de schappen te halen en te vernietigen. Um, en hij heeft deze plaat dus heel snel in twee maanden. Eigenlijk van begin tot eind is Love Sexy geboren. Eigenlijk een beetje het omgekeerde van de Black Album. Super vrolijk. Dus, eh, pff, ja. Ik nou, was een door... beetje overhaast. Een beetje haastig. Maar Ik, ja. Misschien een <laughs> beetje haastig. Dat zou kunnen. Maar ook weer super productief.
0: Ja, ik vraag me af hoe dat dan bij Prince is, als hij zo, sowieso al zo productief is en zoveel doet. Mm -hmm. En dan dit haastig doen.
2: Ja, maar er zat, er zat natuurlijk wel... Uh, Paisley Park is, is in feite natuurlijk uh, gestart in die periode. Dus hij kon ook... De studio. Dus hij kon ook vrij makkelijk uh, opnemen. Dat klopt vast, maar toch wat ik
1: zeg. Ja, dat klopt zeker. Het, het is, de, of is de eerste officiële plaat die opgenomen is in, uh, in Pacey Park. En over Pacey Park, ja, het is hem gelukt. Een plek groot genoeg om te repeteren voor zijn shows, soundstage. Twee recordingstudios. Later zijn het er trouwens drie en vier geworden. Um, in de repetitieruimte kun je ook opnemen. Er waren productiekantoren, kleedkamer. weer ruimtes en kleding werd er gemaakt. Salons. 5100 vierkante meter. Um, maar lief. Ja. En zijn droom was eigenlijk dat hij daarvoor, dat hij, uh, hij wilde eigenlijk dat iedereen daar ook ging wonen. Dus ook al die mensen die hij daar in dienst had, dat zijn families, hij wilde een groot kindergarten hebben. Nou, dat, dat is is nooit helemaal uh, geworden, maar het komt wel redelijk in de buurt. En um, de opdracht om het te bouwen uh, van Peesterpark deed Prins al in rond 82. En hij vroeg het. Uh, een architect, Brett Thoney, Thoeny, aparte naam, T-H-O-E-N y en O-E is heel weird in Engels. Thony, hij was pas 23 jaar om een uh, studio bij zijn huis te bouwen toen de tijd. Um, dat is niet gebeurd, maar een paar jaar later belde Prince manager op om mee te delen: I think we kunnen need a bigger studio. En um, de hele compound uh, werd bedacht en uh, en ja gemaakt. Um, ik kan het trouwens niet online vinden, maar ik heb ooit een seminar gezien met de man die de studio. Zeg maar um, de studio arch niet architect, maar de studio van binnen. Dus um, dat noemen ze een, uh, moet ik even goed denken, ja. audio. Ik kom niet op het woord. Uh, dus alle keer en, en de, de studio uh. die gemaakt heeft. Ik ben even vergeten hoe zo'n man heet. Uh, de Nee, ja, het was wel een man. Ik heb hem gezien namelijk. Uh, sorry. Uh, ja, maar technicus, maar geen, geen soundtechnicus. Een acousticus, een akoesticus, noem ik het maar zo. Een acousticus. Um, dus hij, hij heeft het nagebouwd op de akoestische formules... van Electric Ladyland Studio in New York City. Dat is een studio waar Jimi Hendrix uh, onder andere heeft opgenomen. En um, dat was een hele fijne ruimte... Um, en dat is ook overgenomen in Sunset Sound, waar Prince in Studio 3 altijd opnam. En dat heeft hij weer, dus zeg maar de filosofie van de ruimtes, heeft hij weer overgenomen naar uh, zijn eigen studio. Maar ik weet dus niet meer hoe die man heet. Maar goed, het is dus naar Electric Ladyland een beetje nagemaakt. Zeg maar. Het opende inderdaad op 11 september 1987, maar het was pas in 1988 uh, ergens klaar in de loop van het jaar. Later zijn er nog een, grote, nog een Studio D bijgekomen, een kleine studio. Daar kon hij nog snel zijn ideetjes opnemen zonder de grote studio te bezetten. En ik las ook dat er drie bedden zijn in zijn slaapkamer. <laughs> een, een, een ronde, een king size en een queen. En op alle andere plekken waar hij werkt, dus als zijn kantoor is, zijn ook bedden. En, en Brad zegt uh, in zijn interview, ja, dat is logisch, want hij werkt de hele tijd. Dus hij pakt zijn slaap waar hij pakken kan. Uh, nou goed, ik, ik zat weer aan andere dingen te denken, maar... Uh, uh, ja, hij slaapt dus overal. Vertel. Vertel.
0: Um, nou ja, we er... hebben hier gelijk
2: wel het antwoord... Op een, op een vraag van een aantal podcasts geleden. Toen Phil mm -hmm. vroeg... Uh, dirty Mind is a joy forever. Toch, Adam en Menno?
1: Mm. Nou, dan kan Adam <laughs> hem nu gelijk wel inkoppen. Nou, <laughs> oh, there you ja. go. Ja. Um, hij verhuurde ook zijn studio, af en toe. Madonna heeft er opgenomen. Van Jan Cannibals. En de soundstage was zo groot... dat Um, dat ze halve de hele tour konden repeteren met geluid en licht uh, is die ook een gedeelte van Graffiti Bridge gefilmd een groot stuk van Sound of the Times natuurlijk zijn, helemaal, uh, zijn er nog ook gefilmd en wat ik ook zo bizar vond uh, er zijn ook films gefilmd daar als soundstage uh, waarschijnlijk goedkoper dan uh, in uh, LA dat ergens doen de film, oep, de film um, Drop Dead Fred jullie dat van Rick Mail van The Young Ones is yeah. daar gefilmd, onder andere. <laughs> bizar, toch? Um, Grumpy Old Man. En het is ook gebruikt voor uh, productierepetities... voor um, bijvoorbeeld de Beastie Boys, Stevie Ray Vaughan... Neil Young, The Muppets on Tour, Bee Gees... en heel veel andere mensen die hebben daar uh, gerepeteerd. Maar het, misschien het meest legendarische uit PC Park is... los van de bedden en het feit dat uh, Kevin Smith ooit zei... dat hij overal microfoontjes heeft... om zodat <laughs> ja. van mensen. Dat is trouwens het gek filmpje. Hè? Als je dat, dat kan vinden online, zijn Kevin Smith, de filmregisseur, die vertelt over. Uh, um, toen hij gevraagd werd om een documentaire op te nemen over Prince. Uh, nee, waanzinnig. Dat is niet na te vertellen.
2: Maar, mad, Real mad. <laughs>
1: um, maar wat zou ongeveer het meest legendarische plek zijn dan? Vraag aan jullie: een toilet. Nee, die, die, zijn, die zijn redelijk gewoon hoor, trouwens. Ja, maar... um, nee, de Vault. Ja, de Vault. The Vault. Ja. Helaas erg slecht onderhouden. Uh, maar een schatkamer natuurlijk. Uh, niet alleen voor prinsliefhebbers, maar voor muziekliefhebbers over de hele wereld. De um, Vault. We weten nog steeds niet waar het is. Is het onder de grond? Is het in het aparte ronde gebouw daarnaast? Het is... Niemand weet het uh, eigenlijk. En ik ben er ook geweest. Ik ben er zelfs geweest toen zijn um, ashes uh, er nog waren in het atrium, als je binnenkwam. En um, tijdens de ce eerste celebration ben ik, ben ik naar Minneapolis gevlogen. En um, inderdaad, het is, het is net zo impressive als, als het klinkt nu. Misschien nog wel meer impressive omdat er overal platen hangen van voor de verkoop van 25 miljoen platen van dit. En dan denk je, holy fucking crap. Oké, okay, dit is wel echt... Big business, die prints. Um, de wc's waren inderdaad heel heel normaal. En <laughs> um, gek genoeg was ik, wel, um, toen ik daar voor het eerst binnenkwam, ik kreeg ik ook wat rondleidingen en die concerten, het was die concerten, waren allemaal daar. En ik ben niet super emotioneel um, geweest, gek genoeg. Ja, af en toe bij nummers en zo, maar door de studio heen lopend en hier zijn zijn asjes en iedereen begon dan allemaal, oh, en, en gelijk tranen uit te barsten. Dat. Dat had ik niet, dat gevoel. Ik vond het meer uh, een beetje een soort sketch uit Monty Python. Zeg maar. het, was, het was een beetje onwerkelijk en ik vond het wel geestig eigenlijk. Van. En zijn duiven waren dan ook in de hok erboven nog steeds. En maar waar de emotie mij wel heel erg pakte, was op een gingen we, kregen we de tour. En we kwamen inderdaad in Studio E. En uh, iedereen had zoiets van, oh Studio hey, wat leuk. En liepen gelijk door. En ik bleef een beetje over in die ruimte. En alles was nog precies zoals hij het had gelaten. Dus zijn drumstel, hoe het gemaakt was. Zijn gitaarpaddleboard lag er nog helemaal met uh, zijn Oberheims. Uh, de drumcomputer, uh, de microfoon voor de, voor de mixing desk, hoe hij altijd opnam En hoe ik zeg maar al die filmpjes ken. Dus uh, ja, toen, uh, toen uh, hield ik het even niet meer uh, eigenlijk. En ik was gelukkig in mijn eentje. Dus ik kon daar even een paar minuten... even een beetje om me heen kijken... en denken, oké, okay, hier heeft hij dus al die shit gemaakt. Maar, en dat was een heel bizarre... gewaarwording. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn mijn... Uh, mijn herinneringen... en het verhaal van Paisley Park. Het maar eerste wel te gek... Wel te gek
2: ja. dat je gewoon even alleen was... Ja, in, zeker. Die, in die studio. Zeker. Dat is wel echt uh, uniek. Stond... stond uh, de, de swear jar nog? Dus de, 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 vloek,
1: de vloekpot... Nee, niet gezien. Maar ze hebben het er wel over gehad tijdens de tour, ja. Dat hebben ze wel, uh, wel verteld. Maar ik heb het niet... Nee, ik kan niet herinneren. Misschien heb ik het wel gezien, hoor. Maar het is allemaal
2: best ja, wel graag.
1: Ja. Uh, veel indrukken. En je mocht er maar één keer in, hè. En als je klaar was, de komende drie, vier dagen mocht je er niet in. Um, dan werden weer andere dingen opengesteld. Dus ik uh, heb het moment genomen om dat even in te nemen. En um, ben niet meer terug geweest. Misschien heb, uh, misschien heb ik het wel gezien, maar... Nou, ik weet alleen die Ashes kan me goed herinneren. En de gang, want daar liep ja. wel nacht doorheen. En alle andere grote ruimtes. En de MPG club en allemaal dat soort dingen. Uh, het basketbalveld. Ik heb alles gezien. Van uh, Charlie Murphy, alles. Um, <lacht> maar uh, ja, de studio was toch wel bijzonder. En, ja, dit is dus de eerste plaat, Love Sexy, opgenomen in Pacey Park studio's. Ongelooflijk. Um, wat is opvallend aan de plaat? De hoes.
0: Ja. Behoorlijk. Zelfs door uh, Walmart niet eens in uh, een display gezet.
1: Nee, hij niet verkocht zelfs. Ze hebben uit de hij, hij is enorm geflopt in Amerika door de hoes. En Prince was daar terecht heel pist over. Ja, um, ja, ja hij verwacht, Prins, Prins verwacht met dat
2: hij niet Prince want nee. hij was van tevoren al door de platenmaatschappij gewaarschuwd: van: Nou, dit moeten we misschien niet doen. En Prince had zoiets van: hé, hey, it's me. Ja, wat,
1: wat, ja. Wat, uh,
0: wat is het probleem? hij bedekt zelfs een tepel dus hoe netjes kan je het doen
1: Ja. en die stem van de bloem die op een vallus lijkt dat is dus eigenlijk een vrouwelijke stem er is dus een heel discussie over geweest van ja maar het lijkt op een piemel nee het is geen piemel het is, het is een vrouwelijke stem van een bloem dus nou. um, ja America wat doen we eraan maar um, ja. Ja, de hoes Jean-Baptiste Mondino heeft de coverfoto gemaakt kan je er meer vertellen over, over Menno? Of, uh... Uh,
2: nou, hij wilde eigenlijk uh, hem hebben voor uh, Under the Cherry Moon als regisseur. Dat, dat, ging, toen, uh, dat ging toen niet door. Mm. Fotoshoot gedaan in Parijs. Hij is Frans, uh, die beste meneer. En uh, teruggegaan naar Parijs. De beelden bewerkt. En, uh, en teruggestuurd
1: uh, naar, uh, naar Prins. Ja, het, is, uh, het is een van de eerste hoezen die hij maakte. Hij heeft um, heel veel clips gemaakt. Hij begon... Um, zijn eerste clip was Boys of Summer van Don Henley. Dat was zijn allereerste clip. Te gek, te gek nummer en clip trouwens. Um, hij heeft Mia Bocca gedaan voor Jill Jones. En Jill Jones heeft hem ontmoet. En daar is die link eigenlijk gelegd via Jill. Van, hey, check die uh, Jean-Baptiste eens. Um, hij was al modefotograaf. Dat, dat was hij al. En clips en ontwerpen kwamen later. Ja, hij heeft... heel veel clips gedaan. Madonna, David Bowie... Sting, Björk. Heel veel met Nana Cherry... gewerkt trouwens. Echt... in een hele lange periode. Jaren. Um, en hij heeft ook de clip voor... I Wish You Haven gedaan. Dus dat, dat ja, is ook, uh, daar, straks, daar straks meer over. Daar straks meer, pardon. Ja. ja en één lange trek, hè? Ja, ja, alleen de cd. <laughs> Natuurlijk. Uh, ja, maar ze hebben op het album... ook ervoor gezorgd dat, dat die, die... kleine pauzes die je altijd ziet dat je kan zien dat je naar het volgende nummer gaat... dat die uh, zo minimaal mogelijk waren... dat het ook leek alsof het één lange track was. Klopt. Super irritant, vond ik het echt.
0: Ja, bloedirritant. Ik, ik, vond, als, ik vond, een vond het briljant A.
1: toen het ja. Ik vond
0: het fantastisch. Ik vond het idee geweldig. Het was natuurlijk heel irritant... want je had nog uh, geen cd-spelers die snel doorspoelden. Dus je moest echt heel lang wachten... wilde je bij whatever love sexy uitkomen. ja. Ik heb zelf alle, 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 alle tijden opgeschreven op mijn cd, omdat ik heel veel nummers draaide op feestjes ja. en dat soort dingen. Ik dus moest heel lang zoeken. Ja. Heel irritant, maar ik vond het wel briljant. Ik vond het wel echt heel goed gevonden.
1: Oké. Okay. Ja, ja, het, ja. Het, 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 ik moet zeggen, nu we hem weer herluisteren, of uh, mijn, mijn, het eerste wat in me opkwam was van... Oh ja, dit is best wel, best wel cool eigenlijk. Het, het, het luistert ook in één keer weg. En, um...
0: Wat ik ook heel tof vind, is dat hij op Spotify ook als één track ja. uh, te vinden is. Daar hebben ze niet getrackt. Maar dat hebben ze nu gedaan. Want ik weet nog
2: dat uh, voordat de albums van Prins van Spotify af werden gehaald, dat ik heel blij was dat ik dit album kon luisteren op Spotify en gewoon naar het volgende nummer door kon. Dat dus hebben ze eigenlijk... dat afgehaald. Ga maar zoeken. Ja. Hij, staat ja. niet meer. hij staat er niet meer op. Nee, nee, nee. weet ik. Weet ik. Ik, bedoel, ik heb hem afgelopen week uh, non-stop uh, geluisterd. Ja. Mm -hmm. Maar uh, ik weet ik nog een aantal jaren geleden, toen stonden ook prince Albums erop. Dan heb ik een heel mooie, oh ja, uh, leuke playlist gemaakt. Nou, dan, uh, toen gingen al die albums eraf. Weg playlist. Mm -hmm. en, en toen uh, stond hij er dus wel op. En dat je gewoon kon skippen naar de volgende nummers. En ik weet nog dat ik echt uh, ja, heel blij uh, daarom was er nu uh, hebben ze er weer lekker één, uh, één trek ja. van gemaakt? Ja, dat wilde. Dat is natuurlijk een bewuste keuze geweest van Prins en de Platenmaatschappij. om het als één geheel te zien. Ja. Op zich begrijp ik het ook wel een beetje. na Science of the Times. Uh, wat een ja. heel goed album is. maar wat toch een beetje als los ja. voelde. voor mij persoonlijk in ieder geval. Ja. Um, en ik kan me zo voorstellen dat ze gedacht hebben. nou, we maken hier echt één een, een, een geheel, een geheel van.
1: Ja nou dat snap ik en trouwens nu ik erover nadenk de Black Album heeft dat ook Die, dat loopt ook eigenlijk heel erg door en, en is ook best wel continuous qua thematiek en, en funk en, en sound maar ja hij heeft wel eerder
0: eraan, natuurlijk hè? En veel eerder heel veel tracks achter elkaar Zeker. laten lopen
1: Controversie dus. en uh, de ja. overgangen uh, dingen klopt ja, dus, nou, maar ik... echt één op cd
2: was, was uniek over de CD, maar over het bandje gesproken. Ik, ik wil even nog terug naar, naar de vormgeving eigenlijk. Nou, Hebben jullie het cassettebandje, of niet? Ik Van, heb hem dus. En daar heb ik straks een verhaal ook over, over dat cassettebandje. Maar vertel. Oh, nou, misschien, uh, misschien verpest ik je verhaal. Of moeten we jouw nee, verhaal nee nee, 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 nee,
1: nee, mijn verhaal gaat over mijn mama. Dus dat, dat verpest je niet, hoor.
2: Oh, Oké. Okay. <laughs> nou, we hadden het over uh, Jean-Baptiste uh, Mondino. Maar ook een belangrijke persoon voor die hoes is uh, Margot Chase. Uh, de typograaf... Van het album. Dus die heeft het ja, font ontworpen en de logo's. Mm -hmm. uh, zij is overleden in 2017 uh, door een vliegtuigcrash. Uh, mm. uh, ja, zij heeft dus het lettertype ontworpen en, en uh, onder andere uh, uh, Yes en dat soort, uh, dat soort dingetjes. Uh, zij heeft ook logo's ontworpen voor uh, Madonna, Cher en de serie Buffy the Vampire Slayer.
1: Ah, oh, mijn lievelingsserie. Allertijd. Ja, dat
2: weten we. Vandaar dat ik het even moest, moest oh, cool. noemen. Um, maar goed, ik had het over het cassettebandje. Als je het cassettebandje uit het hoesje haalt, en je haalt ook uh, de inlay, het papiertje, uit de hoes, en je houdt die in het licht, dan zal je zien dat het woordje yes, wat eigenlijk op de binnenkant is gedrukt, op de heup van Prins precies zit. Dus dat klopt ook helemaal. Dat, dat is, ik weet 100% zeker dat het zo ontworpen is, dat het daar hoort.
1: Het wow. is geen,
2: uh, geen uh, onbewuste keuze. Dat is een bewuste keuze geweest. Mooi. Dus ik wilde, ik wilde Marco Chase nog wel even noemen in het verhaal. Ik,
1: ik, dat kan ik me niet herinneren dat ik hem zo eruit heb gehaald en in het licht heb gezet. En... Nee, maar wat cool. Ja, maar waanzinnig. Hè? Ook die eyes natuurlijk. En uh, ja. de hele typografie is natuurlijk meer dan alleen maar de letters. Het is, alles past ook in elkaar en nou, het is super gek ja. gedaan. Heel lastig ja. lezen. Ja, even wennen. Ik vond het niet zo lastig als die binnenhoes van Purple Rain, trouwens. <laughs>
2: <laughs> nee. Zeker niet.
1: Begrijpelijk. Ja, nou, ik heb nog wel wat, wat, wat quick thoughts over de plaat. Want eh, dat doen we soms wel eens in de, in de podcast, soms niet. Ik, ik vond het hier wel... Um... Kom erop, fiets hem erin. Yes. Um, ik, het is, hij past eigenlijk niet weer nergens tussen. Dat, dat was wat ik ten eerste opviel, uh, pas nergens tussen uh, het, is, het is zo anders um, als je me in één keer zo luistert er zitten bizar veel arrangementen in en heel veel terugkerende thema's, en dat was me nooit echt opgevallen uh, maar nu naar het herbeluisteren dus absoluut, Jord uh, in de percussieve handclaps die terugkomen in verschillende nummers, hoornpartijen die terugkomen in andere nummers, love sexy de sample, love sexy uh, dat komt in heel veel nummers terug uh, heel veel gang vocals heel veel yes geroep um, het is dus echt een, een trip om achter elkaar te luisteren. Het was me nooit echt opgevallen vroeger. <laughs> en um, ik vind hem wel een beetje gedateerd klinken. En dat komt eigenlijk door het gebruik van de D50-keyboard van Roland. Um, ik zat in een bandje dus. Weer Shadow out Jeronimo. Hij zal de eerste tien afleveringen heel veel voorkomen. Waar wat? There you go. Waar uh, een band, The State. Uh, tussen 1982 en 1990, met mij er in ieder geval bij. En, maar goed, in, in deze jaren hadden wij dus ook een D50, we hadden een 808, een, uh, een DX100 voor de bas, en uh, de D50 voor de vette keys. En deze sectie staat vol met presets. Echt van het eerste default sound tot de violen, tot de bassen, de, helemaal vol met D50. Um, nou ja, goed, die terugkerende waren me, dat is eigenlijk nooit goed opgevallen. En uh, hoewel de meeste nummers vrij simpel zijn van opzet. Qua, het zijn heel veel blueschema's, bijvoorbeeld. Heel veel 1,45 van vorige week. Ja, ik vond het wel echt een uh, enorme trip. This is not music, this is a trip. En um, When to In Love valt duidelijk buiten de boot. En waarom dat is, vertellen we zo. Um, maar ik snap ook wel waarom dit album dus niet een commercieel succes was. In ieder geval... Een in Europa redelijk. Het schijnt in Nederland niet aan te slepen te zijn. In Europa, in Europa. Land op nummer 1 geweest. Precies. Uh, maar in Amerika totaal niet. En ja, ik, ik snap het ook wel. De, het was ook zijn minst succesvolle album sinds 1981, uh, had ik gelezen. Ja, nou, er gebeurt gewoon muzikaal <laughs> zo ontzettend veel. Ik heb het idee dat hij dat ook voor live... dat hij gewoon heel veel zin had om hele gekke arrangementen erin te zetten. Het, ja, het, een beetje all over the place. En het, het klinkt ook een beetje druk... Daardoor, ook al dus zijn die nummers redelijk simpel. Maar uh, ik hou wel heel van deze plaat, hoor. Uh, absoluut. Het is meer een goed gelukt experiment. Maar ik snap dat het uh, een experiment is, eigenlijk, als ik het zo, uh, zo hoor. Misschien hadden ze net zoals in uh, saoedi
2: arabië een, een broek erop moeten tekenen uh, voor de verkoop. Dan had het in Amerika nog wat, uh, wat meer gedaan. <lacht> wow. dat, dat zou kunnen.
1: Ja. Hebben jullie nog ideeën van, hebben jullie ook een beetje dat sentiment of, of weer anders? Nou,
2: ik, ik uh, wat jij zegt over dat het vrij druk is, ik vind dat vrij uh, vol klinkende nummers, met een ja. uitzondering daar gelaten. Ja. En, en uh, ja, ik, ik kan er eigenlijk verder niks over zeggen, maar ik, ik heb het idee dat ik het wel met een je eens ben over wat
0: je net al mm. zei. Ja, ja. ja ik. ik... Ik vind het een te gek, te gekke plaats. Er zijn een paar uh, echt all-time favorites op van mij. Dus ik ben uh, sowieso wel fan van deze plaat. Qua, qua hoes, qua, qua one-track, vanaf dag één dat hij uitkwam, was ik al fan. Mm. We horen, hij, hij roept voor het eerst New Power Generation.
1: Klopt,
0: ja. En aan het begin. Ja. Dat valt ook op. En ik, uh, het, wat mij opviel bij een beetje uh, research doen, was dat ik uh, Suzanne Rogers nergens meer zag.
1: Nee. Als die engineer. Die is gestopt. Joh, op. Die was klaar. Die, had, uh, die, die heeft ongeveer 27 uur geslapen in vier jaar. En die, wel <laughs> alleen, en die heeft het wel gehad. Prins die zei nog van ja, maar ik heb drie bedden
2: in uh, die ruimte. En ik heb er zes in die ruimte. Ja, maar, niet, maar,
1: maar niet in haar ruimte waarschijnlijk.
2: Maar, ja, nee, ik hoef geen pingwin op mijn kop. Ik knok er mee.
1: En nee. uh, Love sexy is voor mij ook wel altijd zelfs altijd verbonden zijn aan de tour. Uh, ja. Love Sexy Tour en daar kunnen we heel lang over praten maar goed, we bespreken in principe zijn muziek per album maar na, na, na Love Sexy in Nederland gedaan te hebben speelde hij natuurlijk in het paard het paard van Troje. en ik was nee, er uh, niet bij concert. maar daar is een beetje de gekte begonnen, volgens mij wel over zijn aftershows en de bootlegs van de aftershows en de dit en dat en um, het Dortmund Concert wat uitgezonden is door de Karo waar ik
0: uh, met
1: een met popcorn en limonade klaarstond bij de tv. om dat te zien. En de bassist van mijn toenmalige.
2: Hoe laat ja. werd dat uitgezonden op tv? Was dat. was dat. Ja, uh, was, ja, dat acht, uur was
1: nee, ja, acht uur? Nee, het was niet laat. Dat was in Dortmund. En er was geen tijdsverschil. Volgens mij was het gewoon ja. acht uur of kwart over acht. in mijn herinnering. Oké. Okay. Ik, ik, ik was gewoon uh, na het eten. en uh, ready, let's go. En, en de bassist van mijn. van mijn band toen. Sebas Wolfsberger. die was er naartoe gegaan. Um, dus die was daar. Dat vond ik ook heel stoer. En even shout-out naar Sebas Wolfsberger Want behalve dat hij een van mijn beste vrienden is. en super goede was. nou ja, een van de beste bassisten ever. Um, toen en nu ook. Ik speelde met hem later, 30 jaar later. op de Tribute in Paradiso. Toen Prince overleden was. Dus dat is weer een hele bijzondere link. Uh, die, die er dan uh, gemaakt is. Um, en Candy. Candy Dulver. zou voorprogramma spelen. Van. De shows in Nederland. In, uh, in de Kuip. Ja. Maar een uur van tevoren zei Prins... Nope. <laughs> Gaan we niet doen. Ik ga gewoon die show spelen zonder. En um, zei dat, vond ze, dat, vond, dat vond ze natuurlijk helemaal prima, of niet? Ja, nee, vond ze helemaal prima. En dat um, is the end of the story. Nee, ze gaf, <laughs> hem, uh, ze gaf hem een briefje. Van uh, The Chance of a Lifetime to see a girl player ass off on the saxophone. En dat vond hij heel cool. En toen vroeg hij... Een, haar mee te jammen. En Blues in C, Ja, en de rest is... Uh, ik wil zeggen history, maar de rest bespreken we bij uh, Batman, denk ik.
2: Ja, wel grappig. Ik vind het wel grappig dat haar ouders dus... Uh, naar huis zijn gereisd om nog even de saxofoon uh, op te halen. Ja. Want het was natuurlijk heel last minute uh, op, op de laatste avond... Uh, dat, uh, dat ze mee uh, mocht spelen. En volgens Sheila E uh, ging ze helder tegen, tegen haar tekeer. Dat ze boos was en dat ze beter was dan
1: Eric Leeds, maar Candy uh, ontkent ja, dat. Ja, ik, ik vind dat ook niet iets voor Candy. Ik, ik nee. ging toen in, in die tijd ook om met Candy en um, uh, had ook met haar gespeeld, was een, een beetje bevriend. En uh, nee, dit is, dit, is, dit is niet hoe ik Candy, zeker van toen niet. Uh, nee. Dus nee, dat dat het dat dat geloof ik is dat, niet. Is dat dan
2: hoe we Sheila kennen?
1: Hmm. Ja, Goed, dat
2: de van. <laughs> ah. En door. En door. Yes. Ja, wat, wat ook wel een ding was met die tour is dat het decor zo ongelooflijk duur was. Het decor het heeft 2 miljoen dollar gekost. Ja. En dan moest het ook nog eens een keer op tournee. Precies. Verscheept worden. Dus een hele kostbare onderneming. En Prins heeft daar gewoon uh, behoorlijk op toegelegd. Het was een beetje ja. turf in the fire met hun shows. Die ook altijd de meest bizarre dingen deden. Ja. en vervolgens geen moer uh, verdienen aan de hele tour nee,
1: uh, ja, ik, hoor, ik hoorde inderdaad dat ze, omdat ze nog een extra show's in Japan konden doen, ja. dat ze daarom kit hebben gespeeld, zou je het kunnen
2: zeggen ja, dus. nou, eigenlijk wilde Prins dat niet doen, want hij wilde Batman op gaan nemen, maar dat in de, de, de podcast over, over Batman
1: Nee. Yeah.
2: nou het, ja, het, 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 het muzikale landschap wil ik nog even, oh, ja, even noemen ja, dat goed. Dat het, uh, het, het, het jaaroverzicht qua singles nou, Komt ie. Op uh, nummer 3, Glamour oh. Nothing's Nothing is going to change my love for you. Ach, en, mooi. Wie ja. heeft hem niet opgeschrijfeld? Ik niet. <laughs> ik um, <laughs> <denk> ik <wel. laughs> nummer 2, Bill Medley en Jennifer Warnes. Oh. I had the time of my life. Mm
1: -hmm.
2: En op Dat nummer 1, is... Womack and Womack met uh, Teardrops. Oké, okay, cool. Gelukkig hangt gewoon een cool nummer. <laughs>
1: um, nou, Time Alive is, is een classic, echt.
2: Zeker. Maar de volgende keer als het gedraaid wordt, dan til ik je zo de lucht in en <laughs> uh, <Okay. laughs> doen we even ja, de, de bekende, bekende scène. Nee, het, het album kwam op 21 mei uh, 1988 binnen op nummer 3. In de nationale totale top 75. Ik heb dat de afgelopen podcast steeds verkeerd gezegd, want oh. uh, vanaf 1985 was het dus niet meer die top 50. Uh, maar is het een aantal jaren de nationale totale top 75 uh, geworden als het op albums uh, aankwam. Oh. En op nummer 2 stond toen Fleetwood Mac met uh, Tango in the Night. Mm
1: -hmm. En
2: op nummer 1 uh, Sade met Stronger Than Pride.
1: Mm -hmm.
2: En de week daarna stond uh, Love Sexy drie weken lang op, uh, op nummer 1. Hebben jullie moeite moeten doen om het album te kopen toen de tijd? Want het is, wat ik van inderdaad gelezen en gehoord heb,
0: is het echt de winkel uitgevlogen en was er niet aan te slepen.
1: Ja, nee, geen probleem.
0: Ik kan me niet meer herinneren. Ik, zat, ik woonde in Israël in die tijd. En ja. uh, ik weet niet meer of ik mijn cd uit Nederland opgestuurd heb gekregen of dat ik hem daar heb gekocht. Dat weet ik niet meer. Nee. Dus, um...
1: Ik heb hem op cassette en op cd gekocht. Plaat kwam iets later. Uh, maar geen problemen met, uh, met, met, plaat, of met cd en cassette. Nee.
0: Oké, okay, uh, zullen we naar de tracks toe gaan?
1: Heerlijk, heb er zin in.
0: Uh, laten we beginnen bij uh, I, know. Dat, of dat I, know. I know. Of I know. Ja. Op verschillende manieren te schrijven, geloof ik, hè?
1: Ja, met zijn oog. Je ja. begon hier behalve de R's en de U's en de V's ook de I's te gebruiken als oog. Ja, dat is weer die Margot dus.
2: Ja, die heeft, die heeft uh, dat oog ontworpen.
1: Ja, is opgenomen ja. op 11 december 1987 en dat is dezelfde dag als Positivity. Hij heeft dus twee nummers in één dag opgenomen. En... Eerst in en het laatste nummer. Ja, ja, ja. Trouwens, nu we net zijn, we zijn eigenlijk, ik, ik had het gelijk als eerste moeten zeggen, maar ik over favoriete tracks van het album, waar we even een alarm, uh, Ring the Alarm gaan doen. Ik heb er niet echt één op dit album. Ik heb... Ik heb er zijn meerdere tracks die ik prefereer of nou, die me meer doen. Maar ik heb niet echt één track dat er steekt. Dat is apart. Want heb ik eigenlijk bij alle albums waar, ja, heb ik dat wel. Deze minder. I know zit zeker in die, in die hoge regionen van hoe vet ik, het, hoe vet ik dit nummer vind zelfs, uh, van de plaat. Ja, het is voor mij een soort uh, Gospel Church Sunday service, maar dan over, uh, over liefde en over seks. Ja. Um, en over de cassette, want ik wilde een verhaal vertellen over mijn cassetteverhaal. Ik reed, um, ik was op vakantie, dat was mijn eerste vakantie uh, op interrail met, uh, met Jace, uh, die dus een Whopper. He, ja. heeft wopper um, gewonnen heeft. Uh, en ik was in Italië, we waren, hadden interrail. We waren aan het eind van de interrail bij mijn ouders terechtgekomen in Italië, bij Luca in de buurt in Toscane. En daar waren mijn ouders, daar was mijn zusje met de vriendin van mijn zusje, daar was mijn oma, was er ook. En wij maakten vaak tripjes naar, naar kleine steden in de buurt. En uh, om ijsjes te halen en pasta te halen, dat soort dingen. Dus wij waren in de berg aan het rijden. En ik zeg met mijn oma, Jason, ik, mijn zusje, mijn ouders, echt ingepropt in een kleine auto. We deden, ik zei: hey, ik heb de cassette van uh, New Prince, kunnen jullie even opzetten? Ja, sure. Mijn, mijn ouders draaiden eigenlijk alles waar ik mee aankwam. Dat is altijd heel fijn. We zetten het op. En zoals je weet, het begint dus een beetje vaag met met een paar effectjes en een paar tekstjes en ik zei, doe even harder, ik hoor het niet zo goed, dus harder. Ik hoor nog steeds niet zoveel, doe even wat harder. Zo'n op stond hij dus echt keihard en ineens hoor je zo nou ja, mijn oma vloog dus, ik zat midden achterin, vloog zo Achter. Want achtergrond achterin de stoel. Ja, dat was een moment, I'll never forget it, zeg maar. Zo begint voor mij het al. Dus elke keer als ik het al hoor. En ik hoor die, die eerste ouwe. Moet ik daar aan denken. Hoe mijn oma keihard naar, uh, naar achteren vloog. Echt werkelijk. Um, ja, ook inderdaad wat je zei net, Phil. Uh, welcome to the new power generation. Voor ja. het eerst dat hij er uh, naar, naar wijst. En, um...
2: en als je heel goed luistert. Ja. Dat, dat... Dus dat, dat, heb, ik, dat heb ik gelezen. Ik, ja. uh, ik denk dat mijn, mijn oren niet goed genoeg meer zijn. Maar dan hoor je in de opening van het nummer. Heel vaag, in de verte, near the bridge of graffiti, there lives a band whose soul belongs to God. Oké.
1: Okay. Misschien Sorry. moet ik hem weer zo hard draaien, maar dan net op tijd weer te draaien. <laughs> ja, ja. Vlak, vlak voor die ouwe. Misschien heb ik het wel gehoord toen. Maar is niet, ja. en Ja, um, Het is trouwens... Het, eigenlijk staat er op de hoest dat de hele band meedoet. Maar ja. ze doen eigenlijk alleen maar op dit nummer mee, uh, officieel. De rest is eigenlijk allemaal... Prince. Um, ja, zijn band tijd um, op dit nummer en ook van de tour. Shirai, e, Levi Caesar, Dr. Fink, Bonnie Bayer, Eric Leeds, Atlanta Bliss en Miko. En um, volgens mij zei ik uh, vorige podcast of die daarvoor van ja, Miko, want uh, volgens mij in Rotterdam, Rotterdams vriendin. Maar Edgar, hij is er weer. Edgar had daar nog een, een leuk... Uh, Leuk anekdote over. Hij heeft uh, ingebeld, dus we gaan even live schakelen over naar Edgar Kruizen. Die heeft wat, uh, wat te vertellen over Maiko. Kom erin, Edgar.
2: Een kleine update over uh, Miko Weaver. Die is uh, vanuit Rotterdam inderdaad uh, verhuisd naar Ibiza en daar is hij vader geworden. En uh, uiteindelijk is hij uh, uh, zijn reispapieren kwijtgeraakt en heeft hij uh, jarenlang op het eiland uh, gezeten en heeft hij uh, vooral. Uh, op de hippiemarkt gespeeld. En daar een beetje zijn, zijn brood bij elkaar gescharot. En uh, kennelijk. Uh, het laatste wat ik gehoord heb. Is die uh, eind 2019. Uh, eindelijk van het uh, eiland af uh, geraakt. Um, dus hij heeft een uh, nogal zwervend bestaan uh, geleid. Maar, uh, maar wel lekker.
1: Nou dankjewel uh, Edgar.
2: Wist Super leuk weer.
1: Leuk. Ja. Heb je nog een feitje over Batman? Stuur hem alvast in. Dan kunnen we je er daar weer in plakken. <laughs> oh nee, sorry, je bent live, live via, via satelliet hier. Sorry Edgar. Uh, <laughs> um... Ja, je hoort trouwens ook Camille, hè? Ja. Echt waar? Ja. Waar dan? Nou, hij heeft, hij heeft zijn stem weer verhoogd op een paar, paar stukjes. Je hoort eigenlijk alles, alles een beetje samenkomen met Camille, breaks, arrangementen en heel veel yes gang vocals. Mm -hmm. en um, Love Sexy koortjes, wat dus eigenlijk een sample is... wat hij inderdaad door de hele plaat eigenlijk een beetje heen doet.
0: Het, uh, het origineel van deze track is eigenlijk The Bowl, hè? Uh, ah. Las ik. En die heb ik nog even teruggeluisterd. Die is langzamer ja. Ja. en de tekst is totaal anders. Maar voor de rest is het... Uh, en het einde is, het, einde, het einde is volgens mij wel bewaard... maar het is, uh, eigenlijk is eigenlijk The Bowl en later I Know geworden dus. Aha.
2: Ja, en ik ben ook wel benieuwd waar Prince dan elke keer zijn samples vandaan haalde. Want vorige keer had jij het erover dat, um, een, een, dat obscure samples van spider dee van een onbekend ja. rapnummer uit 1980 of zo. En hier heeft hij in de openingssequentie een sample van een geluidseffectenalbum, Out of This World, nou, Sound and Effects, een compilatiealbum uit 76 van de BBC Radiophonic Workshop. Oké. Okay. Ik, ik, ik ben toch benieuwd, was het Prins die zo'n platencollectie had? Was het, was het
1: een ingenieur? Waar, waar haalde hij elke keer die simpeltjes vandaan? Hmm. Nou goed, Die sound effects van die Jacques Holman, waar hij inderdaad veel voor en van gedaan heeft, die, die kon je gewoon in bibliotheken vinden. En misschien dacht hij gewoon, had hij had gewoon af en toe, ging je naar de BIEB, de, de Minnesotan Library, en uh, haalde hij een plaatje mee. Ik bedoel, zo ging dat vroeger. Uh, of naar de record a
0: record
1: Ja, en het einde, het einde loopt eigenlijk door, hè? In Alphabet Street. Ja,
0: zo'n party uh, sequence aan het eind. En dan uh, Alphabet Street. De eerste single, hè? Die voor het album uitkwam. Mm -hmm. 23 april. Ik kan me nog het uh, plastic doorschijnende hoesje herinneren. Vond Verweldig, ik, uh, vond ik het fantastisch. Ik fantastisch? ja. Nou, de 12, ik vond allebei, de 7 inch en de 12 inch, ja. het allebei, hè? De 7-inch en de 12-inch hadden het allebei.
1: 12 en is inderdaad
0: doorzichtig. Ja, uh, 12 in natuurlijk met dit uh, is Not Music, dit is de Trip. Je zei het al eerder.
1: Het is inderdaad een, een plastic
0: hoes, maar er zat wel een sticker op. Ja, ja, dat is een onhandige hoes, moet ik <laughs> je zeggen. <laughs> er zat ook een flapje aan. Een heel onhandige hoes. Mm. Maar het was wel tof. Het was wel gewoon weer anders. Ja, Zeker. Hele, die hele plaat die had allemaal dat was anders dan wat we gewend waren als platenliefhebbers. Ja. En ook wel een beetje CD-bevebers. Dus dat vond ik wel heel
1: vet. En die clip, um, hè? ik weet nog... Ik zat te wachten op Countdown, want de clip zou een première gaan. Countdown had altijd die première. Ze zeiden ze had, ja. volgende week hebben we de nieuwe Prince. En, nou, klaar voor Countdown of Veronica. En ik had uh, de clip ook opgenomen op, uh, op, op video. En um, om te kijken of er nog leuke berichten waren te zien in de achtergronden... Alles uh, tussen alle letters. Dus toen heb jij hem al op pauze gezet en zag je het bericht al? Ja, dat heb ik echt oh. bijna per seconde gedaan. Want er ging een gerucht dat er stond. Don't buy the black album, I'm sorry.
2: Think that a bitch. Ja. Je moet wel je hoofd... Je moet wel je hoofd uh, even. Ja, het
1: gaat, gaat zo, hè? Ja. ja, het staat niet, het staat niet horizontaal, het staat verticaal. Ik deed, ik deed verticaal met mijn hand. Niet te zien voor een podcast. Not very clever. Uh, maar inderdaad... <laughs> maar wat een super track toch, ik bedoel ja. weer een simpele akkoordschema. Ja. Simpele bluesy, een soort jazz een hele simpele schema ja. met, de, met de slap bases erin en de, de lindrum die helemaal over de kop gaat en de banden en andere gekke samples talking drums, gang raps en, en die rap van Cat vind ik echt heel tof um, het is trouwens het eerst dat we iets horen over Cat uh, ik weet eigenlijk niet waar ze elkaar gevonden hebben uh, Engelse Engelse danseres... slash rapper... Catherine Glover. Maar ik vind het zo te gek... dat aan het eind van de rap is ze echt uit adem. Dus, en eh, dan wordt je mama wel. En dan word je echt van... Hey, die, die kwam er nog net uit. En dat hebben ze ingelaten. Ze hebben niet... geknipt of in delen. En, uh, ja, als, ik, als ik eerlijk ben... Uh,
2: ik vind dat ze niet zo heel goed rapt. Nee. Het is geen... Het is, uh, het is, geen, het is geen rapster. Het is geen Queen Latifah, Het is geen MC Light. Nee, zeker niet. Uh, zeker niet. Maar het is wel iets wat, wat als wij uh, de Purple Parties doen... vooral vrouwen uh, heel graag willen horen. Als hij voor die rap weggaat, dan, dan uh, heb je dan echt rellende vrouwen, bij, rellende vrouwen <laughs> bij de DJ-boek.
1: <laughs> nou, ja, nu kan ik over nadenken over die rap trouwens. Waarom ik hem dus wel te gek vind. Want ze is inderdaad geen goede rapper. Helemaal mee eens. Maar er zit wel een soort energie in... Uh, in die rap, wat het gewoon wel weer ja, maakt, wat, het, wat het, het bij het nummer past. Ja, ik gaat dat er Het nummer,
0: precies. klopt bij de track. Ja. En, en het zit ook Cooper alleen 20. in de lange versie. In de albumversie zit het er alleen. Niet op de single-versie. Single is dat. Nee. 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 is het geëdit. Nee. Nou, haar, haar, haar stem past wel bij ja. het nummer. Dat ik bedoel, ja. dat
2: Ben ik met je eens met die energie? Dat klopt. Zeker.
0: Ja. En de 7-inch uh, is eigenlijk de volledige albumversie, maar in tweeën geknipt want voor het eerst een B-kant die niet een andere track was
1: maar oh ja, de dat klopt B was dan het vervolg van ja, 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 ja. precies nou, ja. dat werd vroeger trouwens wel vaker gedaan, hè, oude Motown dingen de
0: ja. De, oh. ja, James Brown deed natuurlijk uh, precies, onpas. maar bij Prince was het de eerste keer klopt op Deze ja. Keer. Ja. Dus, uh,
1: en uh, er dus zit een tekstje in van put your love down baby, want your money get ja. shot als, als iedereen denkt, wat een heerlijke stem heeft die avond van deze week ik heb geen corona, ben een beetje verkouden, dus daar <laughs> um, Maar dat zit in de song Bloody Mouth uh, gelezen en dat is een maand eerder opgenomen. Uh, en overal staat dat wel vermeld van ja, dat komt uit Bloody Mouth, de track Bloody Mouth. Ik ken die track niet, ik heb hem nooit eerder gehoord. Ik heb er geen bootleg van. Uh, ik heb het ook onder verzamelaars ook nooit zien langskomen. Dus wie weet bij de Love Sexy Super Deluxe Edition dat hij tevoorschijn komt. Hij ligt nog uh, in de vault. Hé hey, en Phil, jij draait trouwens altijd de live versie hè?
0: Ik bedrijf vaak die live versie, ja. Wel,
1: welk, is dat uit Indigo
0: Nights? Ik, uit Indigo Nights. Die okay. is echt, uh, echt briljant. Ja, het, is... Is het is sowieso een, een feel-good song. Het is heel zomers, heel, heel vrolijk. En die versie is nog veel toffer. Veel ja. Uh, ja, vind ik.
1: En ik dus, bedenk uh, trouwens dat... dat, dat de, de, de... De, de stempel van zeg maar, een, een hele, hele goede song hebben... is dat je hem in verschillende versies kan spelen. Daarom werkt, zijn ja, de Beatles zo geniaal... want je kan ze van Calypso tot uh, reggae uh, whatever spelen. Um, ja. Dat is ook bij dit nummer. Prince zelf ja. dus inderdaad Indigo Nights... is een heel erg up-tempo gospel funk. Um, deze is redelijk mid-tempo. Ook super funky, maar anders. En hij heeft natuurlijk volgens mij bij MTV ooit... denk ik nu die, die blues-versie ervan gedaan. Tenminste... Het, dat dat was dat uh, bij MTV? Ja, die... Een hele, ja, hele mooie... acoustic Blues versie. Nou, yeah. yeah, een hele mooie...
0: Acoustische Blues versie.
1: Precies. Dus yeah. dit nummer... kan alle kanten op.
0: Yeah. Um, en natuurlijk... Uh, Arrested Development, hè? Eh?
1: Ja. Yeah. Okay.
0: Yeah. Tennessee Sample.
1: La, la, la... Ja, vet. Steeds, um, nog steeds gek. Ja.
2: Je had het net over... een heel zomers nummer. Ja. Phil... Maar de videoclip is gemaakt in de winter. Ja, maar dat voel ik niet. Nee, nee, nee dat weet ik. Ik probeer, een soort, dat ik probeer een soort brug te maken, maar niet ja. helemaal lukt nu. Er zouden namelijk geen videoclips komen van dit album.
0: Helemaal niet? Wil,
2: nee, nee, Prins wilde dat niet. En, en uh, Warner Brothers ja, was het daar uh, uiteraard niet mee eens. Maar die hadden zoiets van, nou ja, als dat het is, dan is dat het. En Prins die wilde ja, dat er een bepaald soort mystiek rondom dat album uh, zou hangen. Um, maar op een snowy, op een, op een, op een uh, sneeuw... Uh, hoe, hoe, hoe noemen we dat? Op een, dag, op een dag dat het sneeuwde in ieder geval <laughs> uh, <laughs> belde uh, op, een, op een zondagmiddag uh, Prins uh, Alan Leeds op met, hey, hallo uh, ik denk niet eens dat hij gezegd heeft hoe gaat het? Uh, ja. Maar ik wil een videoclip schieten voor uh, Alphabet Street. Um, ik wil niet dat Warner Brothers zich ermee bemoeit. Dus ik betaal het zelf. Zoek maar een studio. Zoek maar iemand die het wil doen. Succes. Vandaag opnemen graag. En Annelies is een gek, als een gek gaan bellen. En uh, heeft een lokale videoproducent Michael Bernard ge bereid gevonden om de shoot te produceren. En uh, de regisseur van de clip was Patrick Spot Epstein. Uh, die heeft meer voor Prince geregisseerd. Uh, verschillende live optredens bij First Avenue. Een niet uitgebrachte versie van uh, Sexy Motherfucker. De Editor Club version. En hij heeft ook dingen gedaan voor George Clinton en de, en de Time. En uh, Sheila E. en Cat die kregen ook de opdracht om mee te doen. En cat uh, werd later weer uh, afgebeld. Uh, en hebben ze alleen uh, Sheila E. gebruikt in de videoclip. Dus de benen in de videoclip. Dat is niet cat, maar het is uh, Sheila E. <lacht> en uh, ja, de apparatuur die werd gehuurd bij een lokaal uh, televisiebedrijf. En... Uh, Opgenomen met vier camera's. Maar dat was even snel een, 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 een clippy schieten. En ja, hij, ondanks de computeranimaties vind ik het er inderdaad toch een beetje low budget uitzien. Maar ik vind het ook wel weer zijn charme hebben. Ik vind het ook wel, ja, ik vind het een hele toffe clip. Waar je toch uh, Prince is, James Brown-achtige moves met zijn split en zo ziet.
1: Ja, uh, ja. Is Geronimo weer. Uh, die, die vertelt het verhaal dat hij dacht dat Prince ooit in Nederland met de metro was gegaan. Uh, en dat hij daar het idee had uh, gekregen voor Alphabet Street. Want bij het oude waterloo waren overal letters geferd ja. in de. Ja, Nog steeds de, um... overigens. Nog steeds? Oké, okay, ja. ja, maar het is al vanaf vroeg jaren tachtig was dat. Want, van, van, uh, van
2: Wim Kruwel, uh, die ook het directeur is oh, geweest oh. van het Stedelijk Museum. Ja.
1: Oh, ja. oh, is dat zo? Oké, okay. nou weer ja. wat... Maar goed, de, de, dat, was, dat, dat zei het ruim altijd van. Ja, hij is vast hier met de metro geweest toen hij in Nederland was voor... Uh, voor, en dat hij daar het idee had gekregen voor Alphabet Street. Nou, aan het eind, trouwens, hoor je het, wordt het alfabet opgelezen ja. uh, door Ingrid Chavez. En ze vergeten letter G. En ja. er gaan uh, allemaal geruchten rond uh, op allerlei forums, uh, fora. dat het, uh, ja, het is weggehaald omdat het nummer in G staat en dat soort dingen. Maar Prince heeft tijdens een Q&A ooit gezegd... She was being kissed at the time and got flustered. En als je het inderdaad nog een keer luistert, het is, het is vrij duidelijk wat daar aan de hand is. En dat geeft ook weer een heel ander, ander inzicht en gevoel bij het einde van het nummer. Nee, er wordt er echt flink gelabberd daar uh, in de studio. Mooi. Heel mooi. There you go. Voor mij is het een heel belangrijk... Het is niet
2: mijn favoriete nummer van het album, maar het is wel een heel belangrijk nummer voor mij van dit album. Oké. Okay. Uh, nou ja, ik, ik vertelde de vorige keer van, uh, nou ja, uh, dat the Times heeft maar eigenlijk het nummer... Heeft mij uh, stiekem uh, geïndoctrineerd door de videoclip. Mm -hmm. En uh, If I Was Your Girlfriend, dit, dat nummer heeft mij fan gemaakt van Prince. Mm -hmm. uh, dit nummer heeft mijn slash mening toen de tijd over Prince helder veranderd. Um, ja, ik, ik ga even uh, confession time. Ik, ik ga even um, nou, vloek in de kerk. Mm -hmm. Begin september uh, 87 kwam de single Bed uit van Michael Jackson. En uh, niet veel later uh, het, het album. En het album heb ik gekregen op een cassettebandje met Sinterklaas. En sindsdien was het uh, voor mij Michael Jackson voor en Michael Jackson na. Mijn hele kamer hing vol met posters uh, van Michael Jackson. En dan had je in die tijd heel erg die, uh, nou ja, de zogenaamde fete tussen Michael Jackson en Prince in de media. Dat was echt toen op zijn toppunt volgens mij. Dus ik, ik was niet uh, als twaalfjarig uh, jongetje pro Prins. Ik vond Prins ook, uh, dat heb ik toen uh, in de podcast uh, over Parade niet gezegd, maar ik vond KIS als, als uh, jong jongetje, ik vond hem maar een rare vogel die half naakt over de gloer, vloer aan het glijden was. Ja, ik, ja nou goed, ik, ik, vond, ik vond Prins een rare snuiter. Ja. Tot dit nummer. En ik weet niet of ik de videoclip als eerste heb gezien of het nummer, als eerste heb gehoord. Volgens mij heb ik het nummer als eerste gehoord. Mm. En ik weet nog echt dat er, dat, er dat, dat, dat ik echt dacht van ja oh nou, dit is eigenlijk wel cool. Dit klinkt, dit klinkt eigenlijk wel ik weet niet wat toen het woord was, tof was het niet maar uh, ik, ja, nou ja ik, ik was, ik, mijn, mening, mijn mening was veranderd. Ik was mm. om. Ik dacht van oh, nee, nee, nee. Alles wat ik lees nee, Die prins is eigenlijk toch best, best cool. Ja. Dus
1: voor uh, Street. Ja, Oh. Ja, cool man.
0: Tof. Mooi. De verhalen zijn uh, bekend daarover natuurlijk. Over wat? Michael Jackson, Prince. Wat je net zei.
2: Oh ja, ja, He, ja. ja nou goed, ze, ze, ze hebben uh, in de periode van het vorige album. Uh, zijn de Times. Uh, hebben ze ook samen getafeltennist. Dus uh, precies. En hebben ze elkaar ook, on, ook ontmoet? En uh, heeft Prince uh, Michael Jackson uh, ingemaakt met, uh, met tafeltennissen. had hem um, uh, keihard gesmashed op zijn uh, arm, geloof ik. Maar. Uh,
1: ja. ja, trouwens ook dat verhaal. Dat bedenk ik me nu net. wat Ellen Leeds vertelde dat ze ooit. of niet, misschien was het iemand anders. maar goed, ze, hadden ooit, ze hebben ooit. een etentje gehad. en dat Prins uh, aan Ellen vertelde van. oh, ik werd echt. Uh, het was best gezellig. maar. Michael ging de hele tijd door over van. heb je dat ook altijd zo'n last van? dat je ouders altijd om geld vragen? <laughs> maar heb je dat hoor? Nee, heb ik niet. Oh, Nog één
2: ding trouwens, want volgens mij heb ik me net. heb ik. Uh, uh, ik, ik heb volgens mij Willem Kraul gezegd, maar ik bedoelde uh, bij uh, het meesterstation uh, Sandberg. Oké. Okay. Uh, als, als ontwerper van de letters. Uh, maar goed, dat... Uh...
1: Hij heet Sandberg of Frank Sandberg of... Uh,
2: uh, nee, uh, Willem Sandberg. Dus ik hmm. zei Willem Kraul. Oké. Okay. Maar ik bedoel uh, Willem, uh, Willem Sandberg. die. Uh, Rectificatie. Steeds... Ja,
0: ik... Oh ja. wel. Rectificatie. Rectificatie. Ja, Oké. Okay. Nou, verder. Glam slam. Ja man. Niet okay. mijn track. Wat? Niet jouw track? Nee, absoluut niet. Ik vind glam slam, thank you ma'am. Dan ben ik helemaal klaar. Dat vind ik, die tekst die, die, die gaat om ergens bij mij. Hmm. Hmm.
1: Dat, dat, nee, uh, nee. Nee. nee, ik moet zeggen, uh, ik heb ook uh, na het luisteren dacht ik van nou, ik vond de 12-inch kant B leuker, escape, wat gebaseerd is op glam slam. Een ja. uh, soort net opnieuw genomen, op, opgenomen remixversie was dat. En daar samplede die eigenlijk Glam Slam voor een nieuw nummer. Maar de basis is hetzelfde. En het intro van Escape is gebruikt voor de Love Sexy Tour. Namelijk snare drum pounds on the two and four. All the party people get on the floor. Bass. Um, dus check hem als je kunt. Um, ik heb ook uh, een heel, heel erg korte aantekening. Namelijk niet mijn lievelingsnummer, maar prima. En... Uh... En het was een single. En
2: was... Ja, ja, zeker. Ja. Nummer 15 in Nederland en nummer 29 in, in Engeland. En de B-kant Escape.
1: Ja. Oh, ja, er waren trouwens wel clubnachten in Minneapolis. Uh, en, en gedeeltes van zijn oude website, die noemden ze altijd Glam Slam VIP. Dus hij had een nachtclub, Glam Slam Club. Nou, het is, dat kwam er vandaan. Maar inderdaad, dit is... Ja. Prins heeft ook de single
2: uh, uh, proberen tegen te houden.
1: Oh.
2: Is ook bekend waarom. Nou, nee, uh, uh, een paar dagen voor de release uh, uh, Prins had toch zoiets van, uh, nee, nee, uh, <GPU forgive> Ja, nee. Ik durf niet zeggen waarom precies, maar hij, hij wilde wel uh, een, paar dagen voor, uh, een paar dagen voor de release de single tegenhouden. En dat hmm. lukte niet meer.
1: Nee. Nou. Sorry ja. Er is
2: een, uh, ja. ja de, de, nou, laten we toch even benoemen dat er een, een videoclip van is. ...opgenomen in, uh, in de Paisley Park Studios. En het is zo'n uh, zo uh, een, een live optreden. Uh. Ja.
1: Oké, okay. ik, ik kan me helemaal niets meer ervan herinneren. Ik ga hem wel even checken weer.
2: Ja, en um, ongeveer 400 uh, lokale bewoners... ...die werden ingehuurd als extra's. Want ja, je moet als je een live optreden hebt... ...ook een publiek hebben. Mm -hmm. En na de opname van die video... is dat publiek uh, nog getrakteerd... ...op ongeveer anderhalf uur concert. Wow. En, hij, en Prins heeft het geregisseerd. Hoe hij dat gedaan heeft terwijl hij op het podium bezig was, weet ik niet. Maar, maar het, waarschijnlijk is het weer zo'n verhaal wat jij al eerder vertelde, Adam. Dat er een regisseur is geweest die het geregisseerd heeft. En dat Prins uh, later uh, iets gedaan heeft en uh, de credits eronder heeft ge, geschreven. Nou,
1: zo kunnen.
0: Nou, tingelingelingelingelingelingelingeling. Ah, en de stoel? Voor
2: ja, mij ook. Dus doe ja. maar weer oh. een, een, een luchtalarm.
1: Oh, ja. <laughs> de, 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 de tweede keer hetzelfde. Nou, ah. vertel. Ja,
0: man. Wat een, wat, wat een plaat sowieso. Uh, toen ik hem op de, op de cd hoorde... was het al meteen favoriet. En uh, later... door, uh, door de live-registratie... kwam hij nog harder binnen.
1: Ja, en, ik moet zeggen... die live-registratie is dan, wel echt, echt kicken. Ja.
0: En ja. dat was, toen heb ik hem heen en weer geskipt, zeg maar. De live en de plaat en weer live. En altijd, altijd zo gebleven. Echt oh, okay. een van, een van zijn. Vind ik wel een van zijn allermooiste tracks. Okay. Ook qua arrangement en compositie. Uh, ik heb altijd. Uh, toen de tijd hoopte ik altijd dat ik een uh, vriend, vriendin-vrouw zou hebben die zo zou heten. Dan was dit mijn, mijn. Mijn liedje voor haar, maar dat is nooit gebeurd. Ja, waanzinnig.
1: Okay. Ja, ik, ik had ja, dus ja. nooit zoveel met dit nummer. Uh, behalve dat ik die glijnde Sinterbas heel vet vond. Maar nu ik hem weer opnieuw uh, luister, vind, vind ik hem alweer een stuk bijzonder. Dat is heel grappig hoe dat dan met de jaren dan gaat en met schone oren, zeg maar. Uh, want het is ook echt met niks te vergelijken. Uh, nee, ja. Maar het is een beetje rocky, het is heel erg poppy, het is ook heel funky. Er zitten heel veel hele bizarre funk-ritaartjes in. De uh, the main theme is een pianothema thema, la. ja, ala wat. Uh, een soort Americana piano ding. Uh, film is
0: ook, heeft het iets, film vind ik.
1: Ja, dat komt, dat komt dan eigenlijk door de arrangementen inderdaad. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel door de zang, uh, qua koordjes en, en gekke D50-violen, die ik natuurlijk herken en denk: oh god, gaat hij even die D50 <laughs> Um, en het nummer zelf is dus heel simpel. Het is een C-akkoord en een F-akkoord. En ik weet nog, toen we, toen we dit aan het spelen waren, in, um, uh, heel snel aan het doornemen waren. Want we moesten 27 nummers doornemen op de Tribute in Paradiso. Um, dat de pianiste Alexander van Popta, waanzinnige pianist trouwens. Um, uh, die zat de hele tijd van, wacht even, ik, ik, ik speel wel een C en een F, maar dat klopt het niet. En, nou ja, dan moet je weer zo'n nerd hebben als ik. Uh, ja, je bent de D vergeten. Dus het is een, een, een gewoon C-akkoord. Uh, of een mineur C. Alleen dan wordt er de D bijgespeeld. Dat is de tweede noot. Dus dat is een, een twee-akkoord. En daardoor is het, is het net anders dan gewoon een C en een F-akkoord. Dus er wordt één extra noot die normaal niet in dat akkoord wordt gespeeld. Zit er nu in. En soms zit er ook een G tussen. Dus het is eigenlijk een soort blueschema. Maar dan een beetje omgedraaid. Het, het is eigenlijk heel simpel. Super simpel. Maar wat al, had,
0: had ik eigenlijk al gezegd dat het over track 4 Anesthesia gaat? Ja. <laughs> Volgens mij hebben we de titel niet genoemd nog tot nu toe.
1: Anesthesia, ja. Wat is
0: ja ik kende
2: de live versie eerst. Dit, ja. dit album uh, heb ik, ik... Ik heb eerst de Love Sexy videobanden uh, gezien voordat ik dit album hoorde. En ik ben eigenlijk verliefd geworden op de, op de live versie. En ik vind de albumversie ook uh, nog steeds geweldig. En als die piano, dan, dan krijg je kippenvel. Uh, maar ik ben verliefd geworden op de, op de live-versie. Die, die maakt op mij het meeste,
1: ja, die klinkt het meeste ook. indruk. Ook, ook die live-versie. Ik bedoel, gewoon de mix van de live-versie is ook zo goed. Ja. Die, ja. die drums klinkt zo ja. waanzinnig. Ja.
0: En ik vond het heel leuk, want, ik, uh, want volgens mij woonde ik nog in Israël... toen ik ook die live-versie hoorde. Uh. En die hoorde, in het begin hoor je het, het uh, publiek... Um, Holland, Holland meer. Ja, ik geloof dat er meer Nederlandse fans daar aanwezig waren dan ja. Duitse fans.
1: Ja.
0: Uh, en dat, dat vond ik zelf ook heel tof, want ik was uh, een Engelsman in New York, was een Nederlander in Israël. Dus ja, ik vond dat fantastisch. Ik hoorde al die mensen Holland schreeuwen. Ik was plotseling heel trots Nederlander te zijn. Ik weet niet meer waarom dat was, maar dat was toen dat moment. Ja. En dat was met deze track. Dus het is, uh, die track heeft indruk gemaakt. Ja, begrijp ik. Ja. Moeten we moet het nog over de wordplay hebben? Nou, doe eens. Nou ja, ja het, het, het,
2: het nummer heet natuurlijk Anna Stasia Alsof ze voornaam en achternaam uh, en uh, maar ja, waarschijnlijk is het afgeleid van het woord uh, Anastasia, wat dan vrij vertaald betekent niet gewaar worden, niet voelen. En anesthesie is natuurlijk de verdoving die je krijgt voor een operatie.
1: Is het vergezocht ver of is het denk je echt uh, komt het echt uit zijn nou,
2: ik, 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 ik vergezocht, ik, ja, ik vind, je noemt ja. niet zomaar iemand de voornaam Anna en de achternaam
1: nee, uh, zeker. Stacia.
0: Nee, leuk. Nee, nee, Het is, nee, ook is ook een Russische naam, toch?
1: Zeker. Ik ken Het is, haar is ook een Russische naam. Russisch, of laat ik zo zeggen, ik heb er een aantal gekend. Uh, Jij wel. Ja, ik wel. <laughs> uh, ja.
0: Ja. Bam! Love is God, God is love, girls and boys love God above. Ik ben niet religieus, maar deze zin heeft mij ook altijd geraakt. Hmm. Ja. Track 5. We draaien de plaat. Op. Ja, precies, ik kan net zeggen: we gaan naar kant B van de plaat. En ook het bandje in dit geval, by ja, the way. Dat zeker. weet ik niet.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, dance on. Ja, get off me, punk, you ain't sexy. <laughs> well,
0: daar
1: is
0: een... um. Er gebeurt wel heel veel in de tune, hè? Het is wel echt een. Uh...
1: Het
0: is een wilde brats, deze. Bijna een broken beat ook, zeg maar. In de complete is het bijna een broken beat, vind ik.
1: Nou ja, nee, ik drumde deze altijd op drumles. Ik heb deze met mijn drumleraar uitgezocht. En op mijn verzoek heeft hij het zelfs uitgeschreven. En nog steeds ken ik ongeveer alle breaks exact wat hij doet. Eén en al break eigenlijk. Die toen... Dat is eigenlijk de break... Ja, ik geloof dat ik hem goed heb gedrumd, En de tekst is een beetje Sign of the Times-ish, vond ik. Klopt, En ja. ondanks alle shit de wereld dans door. Wat natuurlijk echt een geweldige uh, strekking is voor een nummer. Uh, ik moet ook een beetje aan tambourine denken, qua drums en drumbreak En wat je zei, ja, ja. weet je, dat breakbeat is um, En ik las dat, dat Sheila het gedrumd heeft, maar volgens mij is dat niet zo. Volgens mij heeft Prince deze echt gedrumd. En um, uh, Sheila staat namelijk vermeld um, als percussion. Nou goed, en op andere plekken wordt, uh, wordt ze vermeld als drumster. Dus wie weet, weet iemand hier uh, hoe het exact is gegaan? Ik weet het niet exact, maar ik vind het superprins gedrumd. Gewoon een manier van hoe hij de snare behandelt. Wat mij
0: opviel was dat de, de, de coupletten zijn nogal donker. Het is allemaal wat, wat heftig. Precies, dat en is... de vriendjes zijn heel vrolijk.
1: Ja. ja dat dat is, is mooi, uh, die
0: contradictie vind ik heel mooi in die plaat. Ja, zeker.
1: Dissonantie, ja. dissonantie.
2: Mijn aantekening bij het nummer is niet mijn nummer.
1: <laughs> echt te wild voor jou, hè? Het is te, te experimenteel.
2: Ik, ik, ik weet het niet. Het ja. is, uh,
1: ja. Hm. Snap ik. Het is, het is een heel bizar nummer. Bizarre track. Kijk, ik, vond, ik vond deze altijd wel interessant. Zeker om een kant 2 mee te openen. Dat was echt van, wow. ja.
2: Begrijp, ja. ik ook, begrijp ik ook echt. Ik begrijp ook echt dat je het heel interessant kan vinden. En er zit ook wel echt toffe elementen in. Maar als nummer is het mijn, uh, nee, niet, niet mijn nummer.
0: Maar heel veel, heel veel geluidjes. Heel veel dingetjes. En ja, komen we er voorbij. Dat, dat viel me ook op. Nu ja. pas overigens. Vroeger niet. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, Titeltrack.
1: Love Sexy.
0: Love Sexy. Ja,
1: een paar dagen mm -hmm. eerder was er een nummer Love Sexy opgenomen. L-U-V Sexy. Ja. En een paar dagen later, deze. Yeah. Vol met geweldige koortjes, funky horns, rock and roll vocal samples. Ja, wat ik het vetste aan dit nummer vind, is de bridge eigenlijk. De, waar die soort breakdown... Het is bijna een soort Queen, Bohemian rhapsody is Met koortjes en weird akkoorden en arrangementen. Ja, die bridge maakt het nummer voor mij heel erg. Zitten er dus, waar ik zei, er komen af en toe percussieve thema's terug... Dezelfde claps als Alphabet Street. Dus die... Die zitten nu hier ook weer in. Verstopt. En de Bizarre Sample komt weer langs. Ik heb even opgezocht. Uh, ik heb de, de, de teller gestopt op 29 minuut 10. Dus als iemand die sample nu wel goed wil horen, daar zit hij weer. En dan die saxolen in Breakdown. Ja, ik vind het een super, super vette track. Nog steeds niet mijn lievelingstrack, maar een super vette track. Ik ben trouwens
2: benieuwd, um, in het nummer zingt Prince Put My Name Upon My Thigh. En ik ben benieuwd of hier het idee vandaan is gekomen om dat yes op die heup met het cassettebandje te doen.
1: Ah, maar het zit
2: ook kan op zijn bellen, naam.
0: Maar ze, of niet.
1: in de tour met zijn kleding zit de naam Prince volgens mij ook op zijn thigh. En ja, die zei, zeker. Dus, iedereen uh, heeft zijn naam op zijn kleding staan hè, ja. tijdens de tour. Ja. ja. Daarna heb, heb ik dat met mijn band, Met de State, ook gedaan. Ook ontzettend naam op de kleding. Echt. blatant papiering, maar dan veel minder mooi. Ja, gewoon zelf allemaal opgemaakt. Ik vond ook, ik,
0: heel vaak een titeltrack van een album vond ik wel leuk of te gek of cool. In dit geval helemaal niet. Hmm. Ik vind deze track echt niet heel boeiend. Behalve de, de, aan het eind, die, um, die lyrics, die very speed. Ja, gaat hij helemaal op en neer. Ja. Dat vind ik briljant. Dat vind ik fantastisch. Dat is echt... Ja, dat is... Um, uh, met, met, alleen met audio... beeldend worden. Dat vind mm -hmm. ik heel vet gedaan. Mm -hmm. Ja. Dus, uh, love taxi. Ja. Alright, track 7. When Two Are In Love. Ja, dit is dan toch wel een beetje... wee-wee-wee. Ja, een klein beetje. <laughs> Ik kwam er niet heel overtuigend uit.
1: Uh, nee, wel, ik vind I Know namelijk zo'n heerlijke opener. En When is, is eigenlijk mijn lievelingsnummer van de plaat. En, en dat is een beetje weird, want hij hoort niet eigenlijk op de plaat. Um, nee. Hij komt namelijk als enig van de Black Album ertussen. En ook qua sound en alles... Ja, hij klinkt ook echt anders. Uh, als je het hele album luistert, dan past deze er eigenlijk helemaal niet tussen, vind ik. Maar ik... ik ik, deze track is echt, echt een van mijn lievelingsballets, eigenlijk. Uh, van hem. Gewoon hoe die het zingt, de koortjes. Uh, de D50 <laughs> kan ik nu wel uh, beter, uh, beter aan. Uh, de Lindrum weer. Uh, en zijn stem. De Lindrum is fantastisch in deze track. Ja, ja. Nou, alles is fantastisch aan deze track. Ik vind hem echt geweldig. <laughs> dus, uh, en ik, meer heb ik niet aan toe te voegen. Dat is gewoon. En, het hij is staat wel, bij
0: mij in mijn uh, top 5 van. Uh, de meest romantische, sectie geile tracks van, uh, van Prince. na Do Me Baby en Slow Love. Ja. Deze hoort er ook bij. Ja. Lekker nummer. Nou, zijn we snel uh, klaar. Kunnen ja. we verder met I Wish You Haven. Ja. Drink 8. Ook een single. Met Scarlet Pussy op de B-kant. Nummer 19 in Nederland. Okay. Nummer 24
2: in, uh, in Engeland.
0: Okay. Ik, vind, ik, vind, ik vind het een track die op, op uh, um, uh, Around the World in the Day had kunnen staan. Oh ja? Ja, zo, zo voelt hij voor mij. Zo klinkt hij.
1: Hmm.
0: Um,
1: ik vind het wel moderner, hoor, dan Around the World in the Day. Ja. Ja, ja het, is, het is weer een bloemschema, hè. Het is gewoon weer 1, 4, 5. En ja, het, misschien is de simpelheid wederom weer waarom het zo sterk is. En um, een beetje de koortjes maken, de uitzementen tussen de, tussen de teksten en alles maken. Ja, misschien is dit dan toch misschien mijn lievelingsnummer van het album ook. <laughs> <laughs> ja. Het komt trouwens ook een beetje door de 12 Inch. Um, toen die uitkwam, ging ik zwaar uit mijn dak. Um, die is tien minuten nog wat. Volgens mij tien minuten 23, maar tien minuten 19. In ieder geval 10 minuten nog wat. Er uh, zitten stukjes Housequake in. Maar dan net een beetje verdraaid. Er zit weer een stukje Sunday Service in. Als in een soort gospel. Heen en weer. En um, hij gebruikt 10 stuk... minuut 11 overigens. Sorry? 10 minuut 11. 10 minuut 11. Nou. Ik ja. uh, hij gebruikt ook stukjes tekst van een, uh, een ander nummer. Take This Beat. Dat nummer is niet uitgebracht. Maar um, ja, stukjes tekst komen daar vandaan. En er staan ook stukjes tekst weer uh, van Take This Beat wordt ook gebruikt op een ander nummer, What's My Name? En dat nummer staat op Crystal Ball. Dus hij heeft van een, een, een outtake gebruikt op deze 12 inch en op een ander nummer wat op Crystal Ball uitkomt. In ieder geval, um, ja, ik, ik hou ook van dit nummer in als een simplisme. En,
0: uh... en, en, het, en de beat van die, uh, die lange versie is anders dan de albumversie.
1: Ja, hij, 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 hij trekt hem door. Zeg maar, er komt een ander andere snare drum in. En dus het, 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 het breit... van,
0: begin af aan. Van begin af aan van de 12-inch versie is de beat echt anders. Hij klinkt, of de drums klinken anders dan de, uh, dan de albumversie.
1: Hmm. Moet je nog
0: maar eens een keer naar na elkaar luisteren. Dan hoor je het verschil. Ik, ik heb het expres even naar na elkaar geluisterd. Oh
1: ja, ja echt ja, Het
0: viel me meteen op. Ik had zoiets van, hé, dit zijn hele andere drums. Ja, dat ga ik, ga ik nu doen. Dus, ja, uh, doe maar, meteen.
1: Wij, wij draaien trouwens, of tenminste... Ja, wij draaien tijdens onze feestjes een, een hele bijzondere versie. Die, waar er maar twee, twee mensen hebben deze versie. <lacht> Dat is nou Scumfrog dub. Scumfrog is een, een hele goede vriend van mij. Um, Want inmiddels al meer dan 25 jaar, denk ik, nu in Amerika. Um, ook heel, een hele grote Prince fan. Die heeft dit ooit onder handen genomen. En eigenlijk een edit gemaakt. En super ge En nog hele lichte kick nog eronder gezet en zo. En het, 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 waanzinnig. De, de I Wish You a dub is dat. En, uh, die dub komt voort uit die 12-inch. Maar ja. voor mensen die 12-inch niet kennen, is die trouwens te vinden op Spotify. I Wish You Haven. Gaan we even kijken of die 12-inch ook te vinden is.
0: Gaan we meteen even, even zoeken.
1: Ja, even kijken. I Wish You Haven. Nee. Nee, niet te vinden.
2: Ik hoop wel dat Spotify meer 12 inches online gaat zetten. Dat zou ik wel heel, uh, heel fijn vinden. Ze hebben er een aantal. In ieder geval, ik weet ik vind... dat, dat, dat KISS, de extended version, op Spotify staat. Ja. Wat wel grappig is aan dit nummer is dat uh, op het album heet het nummer I wish you Haven geschreven met een I. En als je uh, het singeltje hebt gekocht,
0: hmm. of
2: in de videoclip. Uh, daar is het een oogje. Daar
1: is uh, de eye een oog. Ik bedenk dat het wel een van de eerste cd-singles is die ik ooit kocht. Ik denk mijn, mijn tweede of mijn derde cd single
0: Grappig dat je het zegt, want van dit album waren destijds ook cassette-singles uitgebracht. Oh ja? Ja.
1: Er gebeurde wel eens, ja.
0: Mm,
1: er is een clipje van. Ja, die Jean-Baptiste.
2: Daar is hij weer. Die heeft, die heeft het geregisseerd. Het is gefilmd in een studio... Uh, in L.A. voordat de Love Sexy Tour begon. En uh, er, zijn twee er zijn twee versies van deze video. Oh. Ik ken er maar één. Maar in de eerste versie zat uh, Bonnie Boyer uh, mm -hmm. uh, er niet in. En sommige objecten die in en uit scènes zweven, uh, die zijn anders. Maar ik heb, ik, ik heb ook geen idee of op, op YouTube alle tweede versies uh, staan. Maar er zijn twee versies.
1: Nieuw nieuws voor me. Ja, trouwens, Bonnie Boyer. Ik bedoel, uh, hoe, heeft ze haar, hoe heeft hij haar gevonden? Wat een geweldige zangeres trouwens. Echt, uh, ja. ja, helaas overleden aan een hersenbloeding. Dus wel erg triest. Uh, al 23 jaar geleden trouwens. Ja. Maar, um, Alsnog. Wat een, wat een zangeres, hè. Zeker. Ja, en zij zingt vooral waanzinnig. Op het uh, laatste nummer van het album. En daar komen we nu aan. Ja, positivity.
0: Ja, hij is ja. bij mij altijd een beetje me voorbij gegaan. Deze track.
1: Oké. Okay.
0: Ja, totdat ik nu het hele album weer een keer heb geluisterd. Maar... En nu? Ja, ik vind het nog steeds een mooie, mooie track. Maar maakt nog steeds niet heel veel indruk op mij.
1: Grappig. Ja, ik, het is voor mij een soort techno-trip. Maar dan met silofoons en marimba's. <laughs> ja, een soort Leg uit Craftwork meets xylophones. Ja, ik vind het, het, het wordt steeds toffer. Dat is zo'n nummer wat, wat, wat groeit en groeit qua instrumentatie en arrangement. En het einde is echt wel te gek, vind ik. Uh, het minimalistische funky uh, wordt ineens een soort marching band. En er komen slappende beesten op en tript. En dan komt een, een, een gospelkoord, dus met Bonnie aan het eind. En um, ja, dat maakt het voor mij wel, uh, wel een te gek nummer. Het begint niet zo te gek. Dus. Ja. Nou, je hebt het over het eind
2: ja, um, en het dat is me nu pas opgevallen omdat uh, net zoals veel was het voor mij ja, niet echt een nummer-nummer dus ik moet zeggen dat ik het ook nog. Ja, eigenlijk was ik al klaar met het album uh, in het verleden en ja. Ja, nu ja. niet, want het hele album geluisterd ja. en toen hoor ik iets aan het einde uh, vlak voordat het water erin komt mm -hmm. uh, zitten daar geluidjes mm -hmm. en ik weet uh, uh, ik heb helaas geen tijd gehad om het op te zoeken, maar dat zijn dezelfde geluidjes... die ook gebruikt worden op Rhythm Nation. Klopt. Van Janet Jackson.
1: Klopt. En weet je wat dat is? Dat is, het al, dat is preset 01 van de D50.
2: Kijk, ik wist ah, dat ah. dat zo'n zo verhaal zou worden. <lacht> <lacht> maar Jimmy Jam en Terry Lewis... hebben het in ieder geval ook gebruikt.
1: Zou ik dat nog een paar keer doen. Uh, maar dat is een geluid... begint met een synth. En ik Hoe heette het dat sound ook alweer? dus echt ook alweer 30 jaar geleden. Tribal Dance of zoiets heette het. En dat begon met een heel vet soort synth, brass, synthy-achtig akkoord. En dat liep over in die... En dat, dat was een heel lang geluid. Ja, dat is inderdaad die D50. Je hoort dus dat geluid. En nog een ander geluid van D50 erin gemixt. Ja. Dat is het. Ja. Nou, de laatste klanken van... Love Sexy is uh, de D50. Inderdaad
0: gebruikt door... Het is ook meteen het begin van het album. Hè? Dus als je hem op loopfunctie zet... dan krijg je eigenlijk een soort van endless album ding. Ah, Want het einde is exact hetzelfde als het begin. Ah. Dus, of andersom. Het is niet hoe je het bekijkt. Als je dat ah. dan aan elkaar gaat plakken... Ja, dan houdt het album nooit op. Ah. En dat is voor een one-track CD... is dat wel heel erg leuk.
1: Zeker. Oh, wat goed. Er is echt een soort uh, never-ending cycle. Of,
0: uh... Eigenlijk wel dan. Ja. Groundhog Day.
1: <laughs> ja, nou, we zijn, uh, we zijn aan het einde gekomen. We, uh,
0: we zijn er weer doorheen. Door we Love Sexy.
1: En wij zijn er ook even doorheen.
0: <laughs> we gaan even een uh, korte zomerstop doen.
1: Yes, want uh, ja, wij hebben ook een leven. En, euh, euh, nee, we doen het met ontzettend veel plezier. En we gaan verder met Batman na de zomer. En alle andere albums. Alle, 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 maar we beginnen dan bij Batman. En dan ja. On, Beyond to the Future. En Beyond, Hoe heet het, uh? To infinity and beyond, bedoelde je dat? Ja, dankjewel. Uh, um, we gaan het allemaal doen. Maar uh, ja, nee, gaan, we gaan, even de, gaan er even uit.
2: Ja. Ik heb heel veel zin in die Batman.
1: Zeker.
0: Ik ga de ja, film een kijken. kijken.
2: Ja, ik ook. Ik ben, ik ben een heel groot Batman fan. Ik heb er natuurlijk ook wel een mening over toen de tijd, maar ik heb, wel, uh, ik heb er wel zin in. Los. Tot na de zomervakantie. Yo. Tot later.